0: Aquí comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de nuevos vientos
1: en el campo, Carlito,
0: por la radio del campo. Claro que sí, Sebastián. ¿Cómo está mi amiguito Sebastián Nini?
1: Bien, Carlitos, muy bien, acá otra nueva semana este, donde trabajamos mucho, pero tuvimos la oportunidad de ese fin de semana largo, ¿no? De descansar. De, de a mí, como dice siempre, me gustan los fines de semana largos que terminan el lunes o en martes, porque después la semanita es un poquito más corta y uno que si llega cansado el fin de semana, <ríe> ya rápidamente.
0: Exactamente. ¿sabes? Exactamente. Pero bueno, te cuento que hoy tenemos bastante variadito el programa. Porque. Bueno, esta semana se reunió la mesa de enlace con el presidente de la Nación, tema carnes, obviamente, ¿no? Sí, sí, en, sí. La mesa de enlace no salió conforme. Eh, vamos a tener la palabra eh, de Carlos achetoni eh, Correcto, Federación Agraria. De Federación Agraria, sí. Eh, vamos a charlar con Pablo Adriani de mercados. Él nos va a contar a ver hasta dónde van a bajar, eh, hasta dónde va a bajar la soja, básicamente. Eh, si va a seguir bajando. Vamos a charlar con Ezequiel Pesoni. Ustedes que Ezequiel Pesoni es un periodista especializado en maquinaria agrícola. Y se encarga ¿Qué? de analizar detalle por detalle de las maquinarias. Entonces sabe un montón y a nosotros nos gusta que, que nos lo cuente. Va a ser una, una comparación entre los valores de los cereales y el valor de la maquinaria. A ver si conviene o no conviene cambiar... La cosechadora o el tractor. ¿Ah? Sí, un tema bien interesante. Vamos a hablar con Javier Lauría de ovinos. Siempre hay novedades piolas de, de ovinos. Eh, y también cuenta historias de vida. Digo, yo sueño, como siempre digo, ir a la carnicería y decirle, ¿me da un costillar con paleta de oveja? Y bueno, sueño ya con hemos eso. hemos
1: hablado un par de veces, Algún sí. día va a llegar, ¿vale?
0: Algún día va a llegar. Algún día va a llegar. Después le hiciste una nota a, a Alfredo Fársola, ¿no?, de Espiragro. Contame un poquito.
2: Correcto, Alfredo Fársola es la persona de Espiragro
1: que va a comandar este desembarco de la compañía en Estados Unidos. Ajá. Hace un par de años que están trabajando para llevar sus productos allá. Tienen un, un socio, un socio estratégico en Estados Unidos... Este, con los que han estado trabajando en la Universidad de Purdue, en Indiana. y Bueno, a partir de los próximos meses, él viaja ahora en agosto y ya van a estar trabajando para instalar
2: pues, este, sus
1: posudantes allá en, en el país del norte, como dicen. Tanto, no quiera repetir
3: tantas veces ahí, mamá. mira <risa> que,
0: que bien eh, que una empresa argentina eh, se inserte en el mercado de Estados Unidos. Dio quiere decir habla que...
3: Muy bien, habla muy bien,
1: no solamente de pilagro que obviamente hablamos bien de pilagro sino también de, la, de, de, de lo que es el, digamos, todo lo que tiene que ver con el campo argentino. En, en otros en otros negocios, en otras, en otras, en otras en tecnologías y, y en otros aspectos, llegan del mundo empresas a la Argentina, a traer su tecnología superadora a la Argentina, como sí. nosotros somos líderes en el sector agropecuario nosotros desde el sector agropecuario vendemos nuestras maquinarias agrícolas al mundo, nuestras empresas van a hacer lo ha hecho GDM, el grupo Don Mario sí. instalándose en Estados Unidos este, ahora el Pidagro este, también va y por en un Estados Unidos o sea, no es que las empresas americanas vienen para acá, nuestras empresas van para allá, y eso habla muy bien del nivel de lo que es la agricultura
0: Sí, sí, sin duda sin duda, y Kafma está haciendo un trabajo muy importante. Digo, hay muchas empresas, como Sestari, eh, no quisiera, bueno, me voy a olvidar de todas, me voy a acordar únicamente de Néstor porque es amigo, pero están exportando muchísimo, muchísimo, muchísima maquinaria eh, a otros países de Europa, de Asia. Eh, la verdad es que... Eh, bueno, la maquinaria agrícola argentina, sobre todo sembradoras, eh, rotoenfardadoras y, y demás, se está vendiendo muy muy bien. Te cuento que hablábamos de, del campo argentino, uh, Esto, el caso es al revés. Stein es la empresa más grande del mundo en soja. Correcto. Bien, eh, estuvimos en una presentación juntos en Venado Tuerto. Así es. Eh, así es. Bueno, ahora hablamos con Jaime del Pino, el gerente comercial que nos va a contar todas las novedades que tiene Stein, precisamente para la campaña que viene de soja y de maíz así que Bien. nos va a hablar de, de, de todas las eh, variedades que tienen y cómo se adaptan para cada región y a qué son resistentes y este, todo, toda la gama de productos, la paleta de productos que tiene Stein para ...para la Argentina en, y para esta próxima campaña. Así que también charlamos con él. Y bueno, y todo eso, eh, más el deporte con McLean, el hijo de Rodi. Eh, bueno, nos va a contar un poquitito y nos va a traer alguna semblanza, como decimos. Porque siempre le pedimos que nos haga un poquito de historia. Que nos recuerde algún deportista argentino que ha sido destacado. Y bueno, él se encarga siempre de traernos alguna... Alguna historia, vamos a ver con qué aparece hoy. ¿Te parece sí. que arranquemos?
1: Pero claro, vamos a escuchar un poquito de todo esto. Qué, qué, qué picadito, como le gusta decir a usted que está
0: hoy, ¿no? Claro, variadito, variadito, de todo como Ajá. en emotica. Sí. sí, sí. ¿Arrancamos? Vamos. Vamos, amigos. Una edición más de Nuevo Vientos...
1: En el campo.
0: mate
4: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con la ingeniera agrónoma eh, Melisa Arrieta. Hola Melisa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Melisa, les cuento que es ingeniera agrónoma, técnica del departamento de cerdos de la empresa Bioter. Y... Sorprendió el otro día, o no, eh, una noticia que apareció donde se anunciaba una alianza para la distribución en la Argentina de la firma Adiseo. Eh, Melisa, ¿de qué se trata? ¿Qué es Adiseo?
5: Mira, te cuento. Eh, Adiseo es una empresa francesa, tiene más de 25 años de trayectoria en lo que es todo el mercado de aditivos, básicamente, que es proveer soluciones un poco para maximizar el aprovechamiento de las materias primas, ...que se están usando hoy en, en la nutrición animal. Ajá. Eh, así que la idea de esta alianza un poco es continuar, si se quiere... ...con, con profundizar más que nada este concepto de, de nutrición de precisión... ...que es, es uno, hoy si se quiere, los objetivos que, que se buscan... ...por una cuestión también de costos y demás... ...tratar de, de trabajar con la mayor precisión posible... Eh, ...y bueno, la idea es, eh, con esta alianza que estamos entablando ahora... ...empezar a, a trabajar junto con ellos... ...principalmente con eh, una enzima o un complejo enzimático que ellos nos están proveyendo actualmente... ...que se llama Robabio, que es una parte constituyente de un programa nutricional nuevo... ...que estamos lanzando ahora, que se llama High Grow, que bueno, es un programa nutricional justamente... ...que, que trabaja más que nada en, en esto de la nutrición de precisión, ¿no? En lograr, si se quiere, eh, que los animales obtengan una cantidad exacta de nutrientes lo más exacta posible, obviamente, para el nivel de producción, para la etapa productiva en la que están, sin que haya deficiencias ni excesos.
0: Ahí justo me, me robaste la pregunta, te voy a preguntar, porque en, <risa> bioter, en Bioter siempre he escuchado hablar, cuando he entrevistado a, a distintas personas, eh, de la nutrición de precisión. Uh -huh. Quería recalcar ese concepto, me parece sí. me, me parece muy sumamente acertado uh -huh. esto de yo lo voy a decir de otra manera, eh, darle de comer lo que necesita en el momento que exacto, necesita. Exacto, exacto. Eh, eh, ¿Por qué ustedes hacen mucho hincapié eh, en esto?
5: y o sea, Es un, obviamente algo multifactorial, un poco es eh, lo que te comentaba recién, que con los desafíos que van apareciendo en cuestiones de costos, en cuestiones de márgenes, es como que hay que tratar de ser lo más precisos posibles en lo que le damos de comer a los animales para obviamente que, digamos, que la rentabilidad sea lo mejor posible y también siempre tratando de, de ir adaptándonos a las nuevas demandas del mercado y, digamos, demandas a nivel mundial, ¿no? Esto de, de reducir el, lo mayor que podamos, aportando nuestro granito de arena, en reducir la contaminación. Pensá que vos cuando trabajás un poco con la nutrición de precisión, estás intentando eh, mediante este objetivo de que no digamos de que esto que comen los animales contemple que no haya excesos ni eficiencias también contemplás que en esos excesos eh, estás reduciendo si se quiere las excreciones de estos animales de le hace sodio eh, fósforo al medio ambiente y todo esto eh, digamos trata un poco de reducir viste la, las excreciones y la contaminación ambiental entonces eh, es un poco un, varios objetivos objetivos que buscamos
0: con, con este este concepto de nutrición de precisión. Ok, eh, tacaste otro tema que también está eh, muy, muy, no sé si de moda, pero todo el mundo está preocupado por el medio ambiente mm. y sí. te pregunto, ya que ustedes están eh, con la alimentación digamos de, de los cerdos. En las uh -huh. granjas que existen actualmente en la Argentina, ¿se están tratando bien los residuos? ¿Es, es algo que les preocupa ¿O, o por lo menos que se ocupan?
5: Mira, eh, depende un poco también la, 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 el, digamos, el lugar en especial, obviamente las normativas son diferentes, creo que digamos, necesitamos por ahí unificar un poco criterios entre las provincias porque la realidad es que hay provincias que tienen exigencias considerables y bueno, obviamente los productores las cumplen a rajatabla. Y, y bueno, obviamente de la mano de esto eh, son muy atentos, digamos, están muy pendientes un poco de, del manejo de los afluentes y demás. Hay otras provincias que, bueno, quizás como las normativas no son tan claras y tampoco hay un acompañamiento muy considerable, digamos, para, para en muchos casos pensar que son inversiones y cuestiones un poco más complejas, eh, es un poco más complicado la implementación. Pero creo que sí hay más conocimiento y un poco más de, de involucramiento con con esto esto nuevo, viste empezar a, a contemplar que, bueno, obviamente que, que de cierta manera hay que reducir la contaminación y hay que tratar de trabajar lo más precisamente posible para para bueno eh, tratar de reducir los este, las discreciones las, las y la contaminación al medio ambiente.
0: Claro. melissa te tengo a mano y la verdad es que no puedo dejar de preguntarte por la situación de los cerdos en la Argentina. Te hablo en forma absolutamente general. Digo, Obvio. ves que, sí. que, que está siendo promisorio, ves que tiene un gran futuro. ¿Cómo, cómo estás viendo este negocio?
5: Mira, eh, en cuanto a lo que es la producción, la realidad es que creo que o sea que el crecimiento es eh, ilimitado, eh, mismo también por la demanda del consumidor, creo que es un producto que, que va a seguir viendo el, el consumo y la demanda por parte de, del, del consumidor, así que digamos, por ese lado creo que tiene muchísimas posibilidades de crecimiento. Eh, y bueno, después es cuestión de, de ir acompañando un poco los desafíos, eh, este, el tema cuestión de precios de los animales, cuestión de precios de las materias primas, y tratar de, de ir eh, acompañando y un poco subsanando si quiero, los desafíos que van apareciendo a nivel nacional y bueno, después las posibilidades eh, de, de mercados internacionales y demás cuestiones. Pero creo que es un, un negocio prometedor, eh, tiene un, muchísimas posibilidades de crecimiento y, y de ir innovando también. O sea, hay muchas posibilidades de innovar y de, de, de trabajar con un montón de estrategias diferentes que, que permiten también seguir seguir creciendo y seguir avanzando.
0: desde desde tu lugar, en de el del Departamento Técnico de Cerdos de Bioter, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué tiene pensado la compañía eh, presentar en el próximo tiempo? Si es que se puede adelantar algo.
5: Eh, estamos trabajando muy fuertemente con muchos proyectos innovadores que, que comenzaron hace poco y bueno están eh, en auge, si se quiere, están trabajando eh, con mucho ímpetu, un poco es esto que te comentaba de Hygrove, que bueno, es este, este nuevo programa nutricional que está eh, pensado para animales de desarrollo y determinación, que bueno, justamente es esto que comentábamos de, de trabajar en la nutrición de precisión y está muy, fueron muchos años de trabajo, más de tres años de trabajo tratando de acompañar un poco los avances genéticos que, que están habiendo en, en esta especie, que bueno, la verdad es que son eh, espectaculares y seguimos, estamos trabajando fuertemente en bioseguridad, eh, en un programa que se llama Biotech Care, que es un programa que, digamos, el objetivo principal que persigue es eh, la reducción del uso de antibióticos, utilizando herramientas, por un lado, de bioseguridad, y bueno, herramientas nutricionales, en donde también está incluido eh, esta nutrición de precisión, y la utilización de, de materias primas de alimentos, digamos, que es un, una línea que se llama WebA Health, uh -huh. eh, utilizar alimentos que sean libres de antibióticos, y estamos siempre trabajando en, en la innovación y en seguir mejorándonos en eh, lo que es nuestra granja gran experimental que está en eh, junto con, con la Lucía, es un convenio que tenemos con Agropecuaria de la Lucía, uh -huh. que es una granja de, de más de 2.500 madres que está en Alberti. Estamos eh, constantemente evaluando estrategias nuevas, ya sea en categorías de recría, en categorías de hembras, que, que comenzamos a trabajar el año pasado, así que vamos a tener novedades pronto. Eh, estamos estamos constantemente investigando y conociendo bueno, investigación y desarrollo para poder ir adaptándonos y e ir sacando conceptos y, y programas y productos que sean nuevos, eh, innovadores y que acompañen un poco las, las necesidades y las demandas que van surgiendo.
0: Bien. La verdad que fue un gusto charlar con vos, Melisa, gracias por atendernos y bueno, te volveremos a convocar y desde ya los micrófonos están a disposición para lo que necesiten difundir de, de la empresa. Así que muy amable, muchas gracias y, y nos volveremos a encontrar en otro momento.
5: Dale, Carlos, muchas gracias por llamar, eh, gracias por darnos un ratito para, para contar un poco lo, lo que hacemos acá en Bioter. así que un saludo muy grande para vos y para todos tus oyentes.
0: Muchas gracias, buenos días. Melissa
4: Arrieta, ingeniera agrónoma de eh, Biota. La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música las 24
0: horas ahora estamos en comunicación con Javier
4: Lauría, el periodista
0: que habla de ovinos en el, el sector en Canal Rural eh, con Guarino, eh, pertenece al grupo Guarino, trabaja para el grupo Guarino y es, como digo yo siempre el periodista que más sabe de ovinos en este momento y que se ocupa de los ovinos. Hola Javi ¿Cómo te va? Buen día Carlito, qué placer saludarte, ¿cómo andas vos? Bien, por suerte, muy bien, trabajando un poquito y queriendo que nos cuentes un poco las últimas novedades en el tema ovino.
6: Perfecto. Bueno, una de las, o sea, en este caso no noticias. Te voy a contar brevemente. A ver, a ver. La no noticia es eh, el avance o el no avance de la ley ovina en Cámara de Diputados. Caramba. O sea, hace un, hace tres semanas hablábamos de que se había dado la media sanción en Cámara de Senadores y el panorama pintaba muy, muy bien, pero hasta hace un ratito estaba mirando lo que hay para la semana próxima en lo que tiene que ver con Cámara de Diputados, viendo la orden, las órdenes del día y por ahora no hay nada.
0: ¿Nada? O sea que de no se va a tocar de nada. 22. O sea que no se va a tocar por, el tema.
6: Por ahora, o sea, igual viste que eso lo van diagramando casi, casi en forma semanal.
0: Vos decís que eh, improvisan... No. No, no creo. Eh, no, ¿De,
6: de, ¿De qué país estamos hablando, la pregunta?
0: Claro, bueno, no, no, yo pensé que estábamos hablando de Australia, claro, pero estábamos hablando de Argentina.
6: Claro, acá la cosa es así, eh, básicamente. Claro. Se comunican los representantes de las comisiones, en este caso la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, dale, listo, lo planteamos esta semana. Básicamente uh -huh. por teléfono, por WhatsApp, dicen, lo planteamos esta semana. Y listo, y avanzamos con eso. Y de hecho había pasado hace tres fines de semana, uh -huh. eh, me pasaron el, el off de que se iba a tratar esa semana y no se trató. Uh -huh. Y bueno, y ahora está frisado Esperemos que avance porque el año parlamentario este año, debido a las elecciones, finalizaría en agosto. Uh -huh. Así que estamos ya acercándonos, bueno, ya estamos entrando en la última semana Uy, de junio sí, claro. o sea que tenemos muy poco tiempo julio y agosto exacto es decir, básicamente tiene que eh, entrar, votarse tal cual está, sin perder tiempo sin debate por más que no nos guste cómo finalizaría eso o sea, porque no es la mejor opción, es algo como para que se avance y en todo caso el año que viene se charlará nuevamente en la comisión de presupuestos
0: claro eh, y, ¿Y cuál es tu intuición? ¿Que se va a, a llegar a tratar?
6: Eh, me encantaría poder decirte que sí, pero... con pero todo este inconveniente del tema de la exportación también, que, que se pone en tapa de todos los diarios, y la hidrovía, y la ley de hidrocarburos, o sea, de biocombustibles, De perdón,
0: biocombustibles, sí.
6: Eh, es como que esas, esos dos temas, hidrovía y biocombustibles, se llevan mucho, mucho en sí, y, y el foco, obviamente muchos muchos políticos están con el foco en la renovación. Recordemos que se renueva cada dos años un tercio de las bancas.
0: Sí, claro. Eh, yo creo que la mayoría, eh, oficialismo y oposición, eh, están dedicados a, a, a la renovación o a la campaña, por lo menos me parece que todos están en eso, aún en plena pandemia, lo cual habla del egoísmo, de la bajeza de nuestros políticos, eh, pero bueno, eh, son los, los políticos que tenemos y son los políticos que la mayoría ha votado, lamentablemente.
6: Sí, sí, lo, vos viste cómo decís esto, o sea, hay muchos que ni sabemos quiénes son, perdón con todo el respeto, que la Honorable Cámara de Diputados y Senadores se merece, hay muchos que no sabemos quiénes son porque no conocemos su trayectoria completa y llegan por lo que se llama ya sabemos una lista sábana claro,
0: muchas veces claro, que totalmente.
7: suplente de
6: suplente
0: cuarto y ahí sí, claro. sí, eh, sí sí pero, pero bueno, bueno eh, esperemos,
6: eso,
0: esperemos que haya algún tipo de tratamiento y si no el año pasado el año que viene que sea tratada como corresponde
6: Claro. Yo espero espero que el, o sea, y esto te lo voy a renovar cada sábado. Espero que el sábado próximo te pueda dar la gran noticia para los ovinos. Ojalá,
0: ojalá. ¿Qué otra noticia tenemos?
6: Cosa que estuve charlando el otro día con, con gente de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es una zona hermosa, de hecho lo querían en época del Ponsín, querían hacer la, la capital de Exactamente. del país ahí, la capital federal en Carmen de Patagones. Eh, y vos sabés que estuve charlando con Timmy, vamos a llamarle Timmy directamente, Ajá. Pues le iban a llamar Timosi, pero en ese momento no se usaba y Timoteo fue el nombre que le dieron, es un de origen alemán y escocés y él tiene ovejas, ovejas merino, Ajá. y en Carmen de Patagones la, la oveja merino por el tipo de pasturas puede dar buenos rendimientos, obviamente claro. hay que ser un buen manejo. Claro, claro siempre hablamos de 4 a 5 kilos de lana por animal pero Timmy logró, a partir de presión de selección, es decir, ir descartando los animales que no le dan tanto rendimiento, a partir de incorporar eh, carneros de mejor rendimiento de lana, logró llegar a un promedio de 8 kilos de lana por animal. ¿8 kilos? Un montón. 8 kilos. Y estamos hablando de una lana que, por estos días, está rondando los 4 o 5 dólares, por lo cual te paga... Una, un animal así te paga 5 por 8, 40, 40 dólares de lana en la zafra si se vendiera en estos días.
0: Realmente, además un pellón de 8 kilos, mamita, hay que levantarlo y envolverlo.
6: Ah, <risa> eso es lo interesante. 8 kilos y te da también, o sea, 8, 10 también. Sí, imagínate claro. lo que es eso y te da una mecha más frondosa, más larga y, y tenés un resultado mucho mejor para los que están buscando eso están mucho más contentos, por supuesto, por el resultado y cotizan mucho más porque vos tenés quizás casi el doble de lana caminando sobre cada eh, cuarteto de patas, claro. básicamente. Sí,
0: sí, sí, sí. Realmente que, eso, eso de que las haya hecho rendir, bueno, eh, eso ha sido producto de la genética, una genética que ha logrado él, ¿no? En gran parte es genética y en gran parte
8: también el tipo de suelos. Que tiene y el manejo que tiene. Cuando ah, vos haces
6: regeneración de suelos, eh, al año siguiente ...notás una diferencia y al año siguiente mejor todavía. ¿Suelos te, siguiente referís, mejor.
0: ¿Suelos te referís a la comida?
6: Claro, suelos eh, a la comida natural, que no tenés que darle un suplemento, no tenés que uh -huh. usar algún tipo de pellet. Claro. La comida natural. Mira. Cuando vos haces un lindo, un buen manejo, si haces un PRB, un pastoreo racional, Buscando buscando la forma de que no haya tanta intensidad sobre el mismo suelo y darle descansos, puedes lograr que el suelo te permita dar alimentos sin tener que recurrir a dinero extra, uh -huh. que sea suplemento, lo que fueras, fueras a utilizar, y al mismo tiempo, ese manejo hace que vos tengas un mayor eh, conocimiento de la ubicación de los animales que en épocas complicadas tuvimos una nevada, inclusive en Córdoba hace unos diez días, en épocas complicadas, eso puede complicarte a vos la, sí, sí. El, el recuento de animales a fin de todo este inconveniente. Sí. Y también también lo que hace Timmy es hacer servicios. Como Merino es una de las razas que, que tiene casi todo el año, de las, de las razas lanudas es una de las que tiene un, un celo durante casi todo el año. Él hace los servicios en noviembre... Entonces el animal, el cordero, nace en abril, mayo, por ahí, y tiene un animal que ya está en condiciones de enfrentar el invierno. para claro. abril y mayo en Carmen de Patagones, salvo el viento, no es tan complejo.
0: Sí, sí, sí. No hay, muy, que, tantas, eh, pues, no hay tantas nevadas en Carmen de Patagones.
6: No, tal cual. Si te agarra una como la del año pasado que bueno. afectó hasta, hasta Río Negro... Eh, que la miras ahí de Sanquita, hasta Neuquén, que la de cerca eh, ahí se la ves difícil, pero por el tipo de clima que tienen eh, en, en Carmen de Patagones es un, un clima muy interesante para tener ovejas y de hecho hay muchos que están produciendo en esa zona
0: claro, claro Bueno, Así que una historia
6: de un productor que logra subir eh, eh, intensamente la cantidad de lana
0: en sus animales el rendimiento de lana, claro eh, no es lo mismo, obviamente, ganarle dos o tres kilos de lana o cuatro eh, por animal. Eh, es una barbaridad, me parece.
6: Totalmente. Hay que hacer la diferencia, me parece. Y el rendimiento también está no solo en la lana, sino también en otro tipo de manejo que hace, que le permite llegar a un 120, 130% de señalada. Ajá. Y eso, bueno, es parte de un todo. O Mira. sea, los resultados no son casuales. Es parte de un trabajo 100 años de, de tradición familiar ovejera uh -huh. y eso es el resultado de un trabajo minucioso, cuidadoso, que te permite lograr números que no tienen nada que envidiarle a la producción de Nueva Zelanda y
9: Australia.
0: Seguro. Javi, ¿te parece que vayamos a los precios?
9: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta de 33.330 fardos de los cuales se comercializó el 95%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se viene inscrito para estos días 35.000 fardos. Estamos en la cuarta semana consecutiva de, valor, de valores en alza si analizamos desde el punto de vista de la paridad entre la moneda estadounidense y la moneda australiana, siendo que el dólar norteamericano se fortaleció frente a la moneda local en ese caso. Tengamos en cuenta que se está llegando al fin de esta safra y luego, dentro de tres semanas, comenzará el periodo de receso invernal. Estos son algunos de los parámetros a analizar por los cuales especula la demanda de alguna forma con lo que tiene de aquí en adelante. Una oferta muy chica, la más chica desde lo que es octubre del año pasado y compradores que por un lado tienen algunos inconvenientes logísticos para sacar la lana de Australia hacia los diferentes destinos y ahí es donde ejerce presión China. Por un lado compradores chinos y por otra parte exportadores que llevan la lana de Australia hacia China. También están participando activamente compradores del Reino Unido, de Alemania, de Turquía, de India en estas subastas. Pero como lo venimos contando el que más ejerce es el gigante asiático. Tenemos que se está demostrando estas semanas, si bien la semana pasada estaban buscando lanas de 18 micras, esta semana bajó un poco la presión y se focalizó en lo que tiene que ver con lanas super finas y ultra finas por debajo de las 17 micras. Por encima empieza a sacar el pie del acelerador la demanda mirando qué es lo que pasa para los próximos días, teniendo en cuenta que hay inscriptos para la semana próxima una oferta de 44.400 fardos. Lo que fue esta semana que pasó, hubo mucha presión y mejoras en los valores en lo que fue la primera jornada comercial. Sin embargo, en la segunda, ahí es donde se notó esa disparidad que habíamos mencionado minutos antes. Por otra parte tenemos que hablar del mercado neozelandés con una oferta de 9.800 fardos y se comercializó prácticamente todo lo que se llevó a la venta en lo que fue la Isla Norte. Para la semana próxima en, el, en Nueva Zelanda se espera una oferta de la Isla Sur de 10.500 fardos y allí es donde participan lo que es el subcontinente indio, el Reino Unido, Europa, Australasia y también China en las subastas que se llevan a cabo en Nueva Zelanda. Vamos a los valores que tenemos en nuestro país como referencias en el sistema CIPIM. Tenemos que la lana de 17 micras, superfina, del 60% de rinde al peine, la preparto 9 dólares con 9 centavos, la posparto 8,77, la lana de 20 micras, 55% de rinde, 4,67 y 4,56 la posparto, 24 micras y media 60% de rinde 3,19 y 3,14 y 27 micras cruza patagónica 55% de rinde al peine 1 dólar con 86 pasamos a lo que son lanas no patagónicas con una lana de 20 micras de 60% de rinde al peine menos del 3% de materia vegetal 5 dólares con 14 centavos, del 3 al 5% de materia vegetal 4,89 y del 5 al 7% de materia vegetal 4,21. Pasamos a 22 micras, 60% de rinde al peine, menos del 3% de materia vegetal 4,31, de 3 al 5% de materia vegetal 4,10 y del 5 al 7% de materia vegetal 3 dólares con 53 centavos. Pasamos a una lana Corriel, ahora 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 92. Nos vamos a zona litoral, ahora con una lana de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 66. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires, con una lana de 32 micras, lana Romney, 60% de rinde, 95 centavos de dólar. Pasamos ahora a hablar de lo que es la carne ovina en nuestro país, por ahora no hay muchos movimientos de valores, en lo que es la región centro-norte ya se empiezan a observar más pariciones de alguna forma eso da una expectativa y a medida que vayamos avanzando en las próximas semanas empezaremos a tener un panorama un poco más amplio por estos días. Así que eso por un lado, en cuanto a lo que es Patagonia... Ya no hay mucho que se consiga, se consigue nada más que pesado, borrego y algo de adulto y refugo en algunos casos. Pero por ahora ya estos son los valores que están por ahora estables. Vamos a los valores para tener un poco más de referencias directamente en lo que es la región patagónica. El adulto de 230 a 250 pesos el kilo, el cordero liviano 320 a 400 pesos. El pesado 290 a 350 y el refugo, esto es por cabeza en este caso, tanto para faena como para invernada, 2300 a 2500, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Y nos vamos por último a la región pampeana. El adulto de 180 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 350, el pesado 240 a 290 y el refugo de 100 a 135, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Y aquí finaliza el informe de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, donde volcamos estos informes y muchísima más información. Y también, por supuesto, en ovinos.delsector.com, con mucha data, mucha información, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito ovino. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima. Sumate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio
9: del campo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
0: Nuestro columnista deportivo, saben ustedes que se llama Rode Maclean. ¿Cómo estás, Roddy?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que vos estés muy bien también.
0: Sí, sí, por supuesto, trabajando un poco como corresponde y arrancando el fin de semana con todo en la radio del campo. ¿Qué, qué nos deja esta semana y qué nos espera este fin de semana?
1: Eh, bueno, este, este fin de semana, ya este domingo, vamos a tener, eh, hablando del fútbol, vamos a tener partidos de la Copa América... Eh, como el de Brasil contra Ecuador Venezuela contra Perú, Uruguay y Paraguay y Argentina, que es lo que nos importa a nosotros, que va a jugar contra Bolivia, ya la última fecha de la fase de grupos eh, una argentina que ya está más que clasificada, uh -huh. eh, pero eh, que probablemente juegue con, con un equipo alternativo eh, para así darle un poco de descanso a los jugadores titulares Ajá. Eh, pero... Bien,
0: bien y para probarlos sí, sí. también, ¿no?
1: Claro, totalmente, como hizo en el, en el último partido contra Paraguay, que arrancaron el Papu Gómez y Cunagüero por ejemplo. Eh, pero creo que bueno irá, va a ir probando jugadores, eso es por lo menos lo, lo que se espera. Y después, bueno, ya ya pasaríamos a la, a la fase de cuartos de final, a la fase de eliminatoria, que hay que ver quién, quién nos toca para enfrentar. Uh -huh. Pero eh, si dejamos de lado... El fútbol pasamos a la Fórmula 1 que también vamos a tenerla este mismo domingo a las 10 de la mañana eh, en el gran premio de Estiria en Austria eh, que venimos de un Max Verstappen que en Francia se quedó con la punta eh, y Hamilton que bueno, se quedó con el segundo puesto. Y, ¿y te parece Carlos... Eh, Pasamos a hablar de, del perfil del deportista de esta semana. Bien, ¿qué, eh, qué,
0: ¿qué deportista nos traes?
1: Esta vez seguí en la línea del boxeo y esta vez traje a uno eh, más reciente que se retiró hace bastante poco, como lo es Marcos René Maidana, o más bien conocido como el chino Maidana. Típico boxeador eh, argentino lo, de lo mejor del último tiempo. Eh, para el boxeo nacional eh, un, un chino bailarán de actualmente 37 años que nació en Margarita en la provincia de Santa Fe justamente acá de Argentina el 17 de julio de 1983 con 37 años ya se retiró en el año 2006 hace unos 5 años su debut profesional fue el 12 de junio eh, cuando venció al argentino Adán Basilio Mironchik que lo venció por nocaut un gran noqueador Maidana eh, que de hecho si, si nos fijamos en sus estadísticas de las 35 peleas que ganó 31 de ellas fueron por nocaut
0: sí eh, eh, guapo guapo y golpeador digamos
1: sí sí totalmente tenía un estilo de boxeo agresivo y eh, que bueno era bastante molesto a la, a la hora de pelear que y se le plantaba a cualquiera como como diríamos en, en criollo. Uh -huh. Su pelea más recordada son las dos que tuvo con el mítico boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., eh, ambas en Las Vegas, que terminaron siendo sus últimas últimas peleas de su carrera, eh, que fueron en el año 2014, la, la primera eh, que quedó el fallo de que Floyd había ganado pero el chino Maidana lo convocó a una revancha porque él se había sentido ganador. Eh, fue una pelea que, que muchos, eh, de hecho muchos de la prensa y demás, lo vieron como ganador a,
0: a Maidana. Sí, fue muy, la verdad que fue polémica la pelea y, y muy buena pelea, por otra parte.
1: Sí, sí, totalmente. Y esto fue la primera pelea fue el 3 de mayo de 2014 en el Hotel eh, Gran Las Vegas, y luego la segunda pelea, la revancha, se dio ese mismo año, pero en el mes de septiembre, más precisamente el día 13, y eh, esta vez eh, se produjo un fallo unánime que dio como, por ganador otra vez a Floyd Mayweather, eh, pero obviamente esta segunda pelea no tuvo la misma esencia eh, que la primera, sin duda es la, la primera fue mucho más interesante y mucho más ajustado el resultado. Eh, pero sin duda se lo recuerda por una gran actuación que tuvo para plantarse frente a uno de los mejores boxeadores de la historia eh, también destacan sus títulos mundiales eh, el primero lo consiguió el 27 de junio de 2009 en Los Ángeles más precisamente en el State World Center eh, cuando se consagró como campeón mundial eh, como interino super ligero eh, de la Asociación Mundial de Boxeo, en, cuando venció por knockout en el sexto asalto al estadounidense Víctor Ortiz, que eh, bueno, por el nombre eh, evidentemente no es estadounidense sino que es de origen mexicano. Eh, y luego eh, fue subiendo de peso y pasó a la categoría de eh, de Welter eh, uh -huh. que se consagró campeón frente al mexicano Jesús Soto Caras eh, en el Campeonato Internacional de la eh, WBA en la categoría de vuelta, porque bueno fue subiendo de peso y lo retuvo hasta su retiro. Eh, no le pudieron quitar el título. Uh -huh. eh, Se recuerda la, la mítica pelea contra el estadounidense Adrian Bowner Browner, perdón, eh, en Texas. Uh -huh. y, y ahora que, que bueno que ahora parece que mm, dejó su carrera en el año 2016, porque eh, él contó que no, ya, ya no se sentía motivado para subirse al ring, pero estas últimas semanas se estuvo hablando de que quizás pueda volver a un combate de exhibición contra el youtuber uruguayo que está viviendo en Argentina, Yao Cabrera.
0: Ah, eh, mira, está bien, está bueno, vamos. va a ser una pelea de exhibición, no va a ser algo formal ni, 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 ni parecido, digamos. No, claro,
1: totalmente, pero... De hecho, João Cabrera es un youtuber que es muy odiado por la, la comunidad más, más juvenil, ¿no? Eh, pero que tiene mucho mucho odio y muchos están pidiendo que se haga la pelea para para que lo loquee, porque el youtuber prometió que si perdía, eh, se volvía a, a vivir a Uruguay. Eh, que bueno, sabemos que Cabrera ha protagonizado muchos episodios eh, repudiables eh, que hizo que se ganara el odio de mucha gente pero hasta ahora la pelea no no está confirmada, se está hablando de si se va a hacer o no eh, pero ya se vienen tirando bronca por, por sus redes sociales ah, así que vamos a ver qué pasa eh, eh, y de hecho tí, sí, decime
0: no, 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 de, bien te decía eh, ¿alguna otra cosa para destacar?
1: Eh, sí, que bueno, que su hijo que se llama igual que él, pero esta vez se llama Marcos Nahuel Maidana eh, también quiere ser boxeador. Ah, mira. Eh, eh, todavía es chico, tiene 16 años, así que hay que darle tiempo. Eh, pero eh, además de los estudios, también tiene su hobby de, de ser streamer, creador de contenido en, en, la, en una plataforma de transmisión. Eh, pero que destaca que quiere ser boxeador, pero parece que el chino eh, no se lo quiere permitir. es un dato curioso ah, mira. Eh, para dejarlo.
0: Habiendo sido él boxeador, rarísimo que no le permita, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, guantean entre ellos, eh, practican, pero es, es particular el dato de que no quiera, le uh -huh. podría hacer de gran ayuda para su hijo.
0: Sí, claro, seguramente. Eh, seguramente, para, si es bueno por lo menos, para ganarse de sustento. Pero bueno, eh, hasta aquí, la verdad que una vida interesante la de la del Chino Maidana.
1: Sí, sí, totalmente. Una una historia para remarcar y, bueno, para destacar, el, como decíamos antes, el, el boxeador nacional más destacado en los últimos años.
0: Uh -huh. Bien. A Maravilla. Bien, bien, bien. Gracias por traernos esta perlita, estos recuerdos de boxeadores o deportistas que se han destacado en un determinado momento y que ya están retirados. Gracias, Rode. Buen fin de semana. Eh,
1: gracias a vos, Carlos. Buen tibesidad para vos también y para todos nuestros oyentes Y nos vemos
0: la próxima Rode Maclean, nuestro periodista deportivo Aquí en la Radio
9: del Campo La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa Con la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
0: Sumate
4: Entre todos hacemos la mejor radio la Radio del Campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Jaime del Pino. Jaime del Pino es el director comercial de la firma Stein, que ya ha estado charlando con nosotros en otra oportunidad y además hemos tenido nosotros eh, la oportunidad de, de viajar en, en pandemia y con todos los recaudos necesarios eh, hacia lugares donde ellos estaban haciendo eh, eh, experimentos y eventos eh, probando maíz y probando soja. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Gracias por el llamado.
0: No, por favor, a vos por atendernos. Y estábamos queriendo saber un poco cómo vienen la, las novedades de la firma Stein, digamos, y, y justo para esta época a uno le, le toca hablar de maíz y de soja. Contanos un poquito cómo cómo están las cosas.
7: Bien, 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 Carlos, bien. Un año particular, ¿no? Eh, por varias cositas. Primero, por, por el año antecedente que tuvimos, que si bien no fue excelente, fue bueno en, en, en la mayoría de las zonas y algo algo duro en otro no por la seca que hubo, sobre todo sí. en la zona oeste, este en ¿no? la zona entre Ríos este de Buenos Aires, sureste de Santa Fe eh, un año bueno, pero eh, lo, lo otro que quería aguantar es el tema del precio ¿no? eh, uh -huh. el precio colabora para esta campaña y los productores están viendo que desde ese punto de vista va a haber un buen año yo creo que con, con respecto a eso, el área de maíz va a aumentar un poco respecto al año pasado. O sea, la relación del precio del maíz versus la soja favorece mucho al maíz.
0: Ajá. ¿No? Eh, eh, es más beneficioso para el productor sembrar maíz que sembrar soja.
7: Tiene muy buen precio. La relación está uno 1,7 a 1. O sea, que eso favorece, eh, digamos, la, a, al productor lanzarse a hacer algo más de maíz. Más allá de la incertidumbre del país. Pero yo creo que va a ser un buen año para el cultivo de maíz y de hecho las ventas eh, de semilla vienen muy muy bien ¿no? Con respecto a las ventas del año pasado esta época ¿no?
0: ah mira vos y, y a ver cuáles son los productos que más están saliendo digo, además de, de, de vender más maíz digo qué productos salen más de la firma
7: nosotros a ver como empresa nueva hace cuatro años que estamos eh, ya tenemos eh, productos de nuestro programa de genético propio en Argentina eh, estamos lanzados eh, bien, bien, diría con buena aceptación y haciendo mucho mucho hincapié en los híbridos de ciclo intermedio a cortos Ajá. para lo que es todo lo que básicamente la siembra tardía o la siembra de segunda ahí tenemos realmente buenos materiales con buena biotecnología que son biotecnología vítera para control de telepiópios y demás, ¿no? Ajá. andamos realmente bien en ese aspecto
0: y... Obviamente eh, ustedes aplican tecnología a, a la semilla. Eh, ¿Crees que en la Argentina el productor eh, le da mucho valor a eso, se fija mucho en eso?
7: Sí, sí, te diría que cada vez más. O sea, hacer maíz eh, cuesta, cuesta uh -huh. mucho más que hacer soja. Sí, claro. Entonces el productor a la hora de decir qué híbrido utilizar... Eh, realmente ve qué biotecnología tiene ese híbrido, ¿no? Y, y como aproximadamente el 50% de las siembras en la Argentina es tardío, y ahí influye mucho el tema de insectos, el productor busca para ese tipo de siembras más tardía que tengan biotecnología, o sea, la, la, la resistencia al pero lo que es, digamos, el cobollero, uh -huh. eh, soja de la espiga o, o día ¿no? Y nuestros maíces lo tienen, y eso ayuda mucho en ese tipo de siembra tardía.
0: Bien, ¿Y, ¿y en soja cómo viene está en...?
7: En Soja, eh, a ver, está en la empresa más grande de Soja del Mundo, sí. eh, te diría por lejos, por, por, por varios cuerpos de ventaja, uh -huh. y nosotros tenemos esa, esa suerte de, 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 de ser estar acá en Argentina y entrar. Y, y este año estamos lanzando eh, nuestro primer año de, de digamos, el programa Soja, y justamente con todas las Sojas, de, con el evento Enlis, ¿no? el Enlis E3, que es el, el, el evento que que con, digamos que le, le da resistencia a las hojas a, al glufosinato amonio, al 24D, en la versión salcolina, en el 24D en la, en la versión salcolina y al glifosato. Eh, e, e, este evento realmente viene a solucionar una gran problemática que yo ve que vemos en la Argentina, que es el dos malezas básicamente, que son el hielo colorado. Eh, y la rama negra, uh -huh. que es muy difícil de controlar, sobre todo en años secos, como vimos en los últimos dos años, donde no anduvieron bien los pozos emergentes hormonales. Bueno, esto, estos herbicidas vienen a paliar ese problema que es grande, realmente grande. Y hay mucha mucho interés, diría, mucho interés por parte de los productores estamos viendo, de, de hacerse de esta soja en liso uh -huh. Nosotros estamos entrando con cinco variedades, eh, que es una 2.5, una 2.9, una 3.8 una 4.0 y una 4.8, cubriendo prácticamente toda la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires hasta la zona del sur de Jesús María, ¿no? eh, ah, mira. Estamos posicionados en esa zona.
0: O sea, cualquiera de estas eh, variedades se adaptan a cualquiera de estas zonas.
7: Sí, en realidad no cualquiera se adapta a cualquiera. Lo que, lo que hicimos fue un trabajo ya de tres años... Eh, de, de tratar de posicionar las variedades eh, en, en, en esa zona ¿no?
8: claro. eh,
7: y, y sobre todo también en lo que es de, de primera y de segunda eh, estamos trabajando mucho en eso y no queremos cometer una macana en nuestro primer año en soja así así como decimos también en maíz estamos viendo a solo también en soja y creo que vamos por muy buen camino estamos digamos, posicionando las variedades, viendo qué, qué tipo de ambiente para cada uno, eh, si es de segunda, si es de primera, y bueno, y después las recomendaciones de uso del 2,4-D, ¿no?, en soja y el, y el glucosinato moño, que es un algo inédito en soja, ¿no?, y que, y que, que realmente va a ser una solución para un gran problema.
0: Claro. Eh, Jaime, te pregunto también, digamos, ¿cómo, cómo se maneja en la firma Stein? Digo, a través de representantes, a, a través de... de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le venden? ¿Cómo le llegan al productor?
7: Bien, empezamos, nosotros empezamos, eh, no, no tibiamente, empezamos fuerte, o sea, con, con muchas decisiones en el año 17, pero con muy poco volumen, sobre todo de maíz. No, no, en el año 17, en el año 18 y en el año 19, hicimos solo maíz. Ajá. Nos fue muy bien en el año 17, la gente que, que llamamos directamente eh, volvió a hacer nuestros productos el segundo año, nuestros híbridos, y eso nos envalentonó y ahí eh, vimos la necesidad de tener algún socio comercial. Ajá. Y ahí fue cuando empezamos un acuerdo con Nutrien, eh, los antiguos ASP, Nutrien A.G. Solutions, sí. eh, es nuestro trabajo comercial. Nutrien tiene 44 agrocentros distribuidos en toda la zona central, que tenía desde Tres Arroyos, por decir algo, en ecochea eh, Baicarse, hasta tienen en, en Río Segundo, allá en el norte de Córdoba, ¿no? centro norte de Córdoba pasando desde el oeste en, en, en general pico, si querés hasta la zona de entre ríos y en cada uno de esos agrocentros hay un equipo de comerciales y eh, nosotros eh, hacemos todo nuestro nuestra parte comercial de, de semilla de maíz la hacemos a través de núcleo en soja tuvimos que recurrir eh, a multiplicadores uh -huh. digamos, que eh, hacen la la parte comercial a sus a sus clientes o productores directos y a su vez abastecen a Nutin en, en las diferentes zonas con las hojas eh, de primera multiplicación fiscalizada. Así uh -huh. que estamos bastante bien armados, te diría con una red muy, muy importante eh, trabajando ya en Argentina.
0: Bien. Bien, la verdad que completito el, el informe y el panorama que nos das de, de cómo va evolucionando y cómo ves vos que, que va evolucionando esta campaña de, de Maíz y Soja. Así que te agradecemos mucho, Jaime, por este diálogo con la Radio del Campo y seguramente te volveremos a, a molestar un poquito más adelante para, para seguir charlando de estos temas. Dale,
7: dale, Carlos, para lo que necesiten estamos a... disposición, ¿sí? eh, y, y gracias por el llamado.
0: Por favor, ha sido Jaime del Pino, gerente comercial de la firma Stein.
4: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
0: Saben ustedes que Ezequiel Pesoni es un periodista especializado en maquinaria agrícola. Es ingeniero agrónomo y, bueno, y comenta acá en la Radio del Campo todo lo referido a maquinaria agrícola que a los productores obviamente les interesa. Pero una de las cosas que queríamos charlar en el día de hoy con Ezequiel, primero saludarlo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día. Bien, bien. por su... Gracias a Dios. Todo todo en orden. Lo que queríamos saber es, recibimos el informe de AZ Group de la relación que existe entre la maquinaria agrícola y el precio de los granos. El precio de la maquinaria agrícola y el precio de los granos. Amplianos por favor esto, contanos un poquito cómo está relacionado, si han subido en la misma proporción, cómo 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 se fue dando. Sí, no, la relación la verdad que hoy está muy
10: interesante, es un monitoreo que empezamos a hacer hace un poco más de un año, para justamente para analizar la, la relación de intercambio, digamos, cuánto tengo que trabajar un poco en la cuenta que a veces hacemos en casa, ¿no? cuánto tengo sí. que trabajar para comprar. X cosa, sí. de supermercado, de teléfono o lo que fuese. Y esto es un poco lo mismo. ¿Cuánto tengo que producir de granos para cambiar el tractor o para comprar un tractor o para comprar una cosechadora? Claro. Y la realidad es que hoy eh, la relación de intercambio está muy favorable para la compra de maquinaria. ¿no? Lo, sí. Los precios de los granos, no, no, no cuento nada nuevo, los precios de los granos han subido bastante los últimos meses, han bajado un poquito los últimos días pero pero sí. todavía comparativamente para atrás
0: los precios están, están buenos. Sí, sí, sí. Eh, ahora, ¿es conveniente, digamos, esto o, o, o simplemente eh, no, no entiendo bien el, 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 la característica del informe? Digamos, ¿por qué es tan bien? A ver, explícanos esto. ¿Porque necesito menos granos? Eh, claro, ah, claro. Okay. La, la respuesta es esa. Hoy, si, si vos mirás
10: eh, un... Vamos un ejemplo, yo analicé, hay eh, cuatro gamas de tractores o cuatro rangos de potencia de tractores, si analizas un tractor de 230 caballos, hoy eh, necesitas en el orden de 600 toneladas de soja para comprarlo, Ajá. ¿Sí? Okay. y eso mismo en junio del año pasado, casi un año atrás eh,
0: estabas en 900 toneladas de soja para comprar el mismo tractor. Ajá, bien. O sea que eh, hoy compro lo mismo con 300 toneladas menos. Exacto, con 300
10: toneladas menos de soja. Eh, esa es la relación que nosotros vemos interesante para aquel que, eh, que está o que viene pensando, que está analizando, que tiene esos granos de soja que que no los necesita para el día a día, que los tiene y que los puede aprovechar para capitalizar en, en una maquinaria nueva, en modernizar la, la, las máquinas. Siempre hablamos que la tecnología de las máquinas viene evolucionando, viene mejorando y siempre está bueno eh, tener un producto que te haga también después más fácil y más rentable el mismo trabajo. Entonces, sí, claro. Pensarlo desde ese lado, decir necesito hoy menos toneladas de soja o de maíz con, con, con maíz si querés decir un poco los números pasa exactamente lo mismo Ajá. hoy necesitas eh, algo de 950 toneladas de maíz para comprar ese mismo tractor de 230 caballos uh -huh. y un año atrás necesitaba más de 1600 poquito más de
0: 1600 toneladas de maíz ¿debemos entender Ezequiel que esto se da en toda la maquinaria agrícola? o, o porque vos estás analizando no los tractores sí. Yo...
10: Sí, yo creo que sí, no no hice el análisis completo de, de, de todo el segmento de maquinaria, pero en las cuatro gamas de tractores que analizamos y en las tres clases de, de, de cosechadoras que analizamos, clases uh -huh. 6, y 8, que es un poco lo, lo más fuerte del mercado de cosechadoras, eh, se da la misma relación. Uh -huh. eh, en términos de intercambio, hoy se necesitan muchas menos toneladas de, de grano, tanto para, para tractores como para cosechadoras, y desde de lo que tenemos analizado estamos en el punto mínimo, o sea, no solo estamos bastante más baratos del año pasado, que fue el pico, si querés, el, el junio del año pasado fue el pico de, de, de más cantidad de toneladas que necesitábamos para una misma
0: máquina. Sí, comparado con granos, digamos que fue el pico en que estuvo más caro la maquinaria.
10: Claro, claro, si, 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 si los dólares los medimos en, en kilos de, de granos, las máquinas estuvieron en el pico más caro en eh, en junio del año pasado, el año 20. Ajá. Eh, Pero contra junio del 19 y contra octubre noviembre del año pasado también estamos hoy más baratos por seguir llamándole
0: de esa manera. Digamos. Claro. Eh, Entonces eh, el, el consejo de alguna forma debiera ser al productor agropecuario aproveche y compre y cambie la maquinaria agrícola ahora si la tiene que cambiar. ¿Sí? Hoy
10: yo no, no, hoy yo no guardaría la, la soja en el campo, en, en la bolsa, ¿no? lo sí. que muchas veces siempre se hace. Bueno, últimamente viene bajando, nadie sabe lo que puede pasar a futuro, pero yo creo que hoy trataría de capitalizar ese, este precio que si bien, como te decía recién, bajó en los últimos días eh, y hoy creo que bajó un poquito más, eh, aún así estamos en valores relativamente altos, y, y yo aprovecharía para. Si, si estoy pensando, si sé que tengo una máquina ahí que, la, que está en los 4, 5, 6, 7 años de uso y, y está para cambiar,
0: eh, y por ahí aprovecharía para cambiar. ¿Sería, sería el momento, ¿no? Sí, para mí sí. Bien, eh, el consejo del día de la fecha entonces es: eh, señor, señora, eh, no se quede con el silo bolsa lleno. Si necesita cambiar el tractor o la cosechadora, y vaya y cámbiela. Porque además. Lo que decimos también desde acá siempre, Ezequiel, vos sabés que la mayoría de las empresas, de los concesionarios, eh, reciben el canje, reciben canje. Y muchas veces con Mónica acá y con otros hemos analizado la posibilidad de hacer canje, eh, que es bastante conveniente, sobre todo para evitar pagar algunos impuestos.
10: Eso te iba a decir, que tiene que tiene un beneficio impositivo. Y, y la mayoría de las de las terminales o los concesionarios de, de, de maquinaria están tomando granos, digamos. Hay muchas posibilidades o alternativas de tomar granos. Tanto las tractores y cosechadoras que están muy asociados a las multinacionales, pero también las, las empresas nacionales. Si están pensando en comprar una
11: sembradora una fertilizadora, una pulverizadora, sí. Eh, también las empresas están haciendo las operaciones de canje
10: y como bien decís vos, hay unos beneficios impositivos, o sea que el, el negocio sigue o cierra un poquito mejor todavía o es más
0: interesante todavía desde ese lado. ¿no? Este informe sobre maquinaria agrícola o, o sobre la relación de, de que hay entre los valores de la maquinaria agrícola contra los valores de los granos, lo hiciste para Z-Group, ¿no?
10: que lo quiera leer o consultar lo puede pedir Ajá. en las redes sociales de AZ Group o,
0: o me mandan un mensaje por Instagram y Ezequiel en Instagram maquinaria y, y se los mandamos. ¿no? ¿Cómo no es ¿cómo es tu Instagram? y Ezequiel Pesoni con dos Z, Ezequiel con Z, maquinaria sí, o no? No, no,
10: pues Pesony, arroba Pesoni Ezequiel y ya me encuentro
0: Listo, listo
10: eh, en el avión eh, en en dice maquinaria,
0: cosechadora. Sí, etcétera, claro, claro. claro. Van a Bien. Y si no, en las redes de AZ también. Bien, en las redes de AZ Group. Perfecto. Un informe bueno donde prácticamente estamos diciendo desde hace un ratito eh, que es conveniente eh, canjear granos por maquinaria agrícola eh, porque la relación es muy buena. Así que estén atentos a los productores agropecuarios porque pareciera ser el momento. Ezequiel, gracias por tu informe, como siempre.
10: Gracias a vos por la charla,
0: Carlos. Un, uh, abrazo. un abrazo. grande. Buen fin de semana. Ezequiel sí, Bosoni, periodista especializado en maquinaria agrícola.
4: Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Bueno, estamos con Alfredo Fersola de
3: Spidagro. Eh, Alfredo, ¿cómo te va? Queríamos hablar con vos para que nos cuentes sobre este nuevo... Paso que está dando Espidagro eh, hacia los Estados Unidos, este desembarco de Espidagro en los Estados Unidos.
12: ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, muy amable, ante todo, por tu llamado y, bueno, saludos a toda la audiencia. Eh, sí, efectivamente, eh, hemos logrado tener registro en la EPA, en los Estados Unidos, después de dos años, de dos largos años de trabajo y, y de inversión. Primero realizando ensayos en la Universidad de Purdue, eh, contrastación, contra o sea acá cuando es verano ya es invierno, se hicieron los primeros ensayos bajo invernadero, eh, probando nuestros productos. Después eh, en el verano del año pasado ya se hicieron a campo y este año volvimos a hacer ya a campo un, prácticamente un avance de productos ya mostrando eh, los productos a campo a nivel productor pero el proyecto comenzó hace dos años.
3: ¿Con qué productos la compañía está desembarcando en Estados Unidos?
12: Speedagro, bueno, eh, eh, un poquito de historia. Speedagro siempre fue una empresa de ayudantes, eh, mm. de fabricación nacional de ayudantes y bueno, ahora estamos importando también agroquímicos y tenemos una paleta bastante completa, pero a Estados Unidos lo que vamos, lo que registramos y vamos a exportar es la fabricación de ayudantes el producto Sion Active Gel, que va enfocado más a la aplicación de herbicidas y uh -huh. el Sion Silicon Gel, que va enfocado más a la aplicación de insecticidas y fungicidas, con esos dos productos.
3: ¿Cómo, cómo ha sido el, 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 los, los resultados las pruebas previas que se han hecho?
12: Mira, en, los resultados en la universidad fueron siempre subdosificados para resaltar el, el efecto de un ayudante en la aplicación de herbicidas uh -huh. o sea, se subdosifica por ahí los herbicidas para ver qué grado de aporte y control tiene sobre la maleza el uso de ayudantes. Eh, a la par obviamente se ponen testigos del mercado, que fueron testigos de la cadena de Elena de la cadena de distribución de Elena y la cadena de distribución de eh, Agrium eh, y bueno, y los productos anduvieron muy bien a nivel laboratorio después los llevamos a campo y también anduvieron muy bien y sobre todo allá hay muchos problemas con o mucho, digamos, eh, se está criticando mucho el uso del, del Dicamba por su volatilidad sí. eh, y, y hemos ensayado a campo, digamos, eh, digamos el, el Active Gel con, con el Dicamba reduciendo mucho la volatilidad y se ven buenos resultados y gente conforme, referentes, influencers de las universidades y privados y también productores.
3: Vos vas a ser este, eh, eh, quien enarbole en la bandera, decíamos pues, el otro día, este en este viaje de Pidalgo a Estados Unidos, la, la, la cara visible de Spidaro a Estados Unidos. Hay un socio de aquel lado, ¿no?, un, un este una pata americana. Eh, ¿Cómo sí, es el sí. nombre de la empresa?
12: El, es agricultura Innovation está es una sociedad que está conformada por, por tres americanos uno que es productor agropecuario otro es profesor en la Universidad de Purdue y otro es un, un abogado y administrativo que es un poco el, que maneja digamos todo, todo, toda la empresa y, y sí o sea entramos con ellos a, 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 digamos, a distribuir con ellos en Estados, en Estados Unidos con un, en un negocio B2B pero los registros, eh, para, digamos, para hacer el holding de los registros, sostener los registros, Spidagro fundó una razón social en, en Estados Unidos que se llama Spidagro USA. Uh
8: -huh.
12: eh, y, y bueno, eh, esa razón social hace las veces de personería jurídica que sostiene los registros que están a nombre de Spidagro. ¿no? Nosotros facturamos desde Argentina la mercadería, la recibe Agricultura Innovation, pero, digamos, nuestro, son nuestros registros. Eso es un punto muy importante, digamos, para poder manejar el negocio, ¿no?
3: Es, es interesante, Alfredo, yo siempre lo digo, eh, porque la verdad que en el sector agropecuario eh, es tan, tan buena la calidad de, 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 de la producción agropecuaria nacional, en maquinaria agrícola, en productos de laboratorio, que... A diferencia de en otras, este, en otras tecnologías y en, este, en otras industrias, nosotros vamos y, 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 y tomamos nuevos horizontes. ¿no? Eh, eh, nosotros desembarcamos en Estados Unidos, no desembarca Estados Unidos en la Argentina, nosotros allá. Ese es, es muy interesante. ¿Y vos cuándo estás este, tomando, oyéndote para, para, para Indiana? Eh, calculo
12: que va a ser en los primeros días de, de agosto, eh, digamos, para esa fecha. O que, digamos, me muevo con la familia y los chicos comienzan las clases ahí, vaya mm. eh, por el
3: 20 de agosto más o menos. Alfredo, eh, ¿cuál es la expectativa personal tuya en esta, en esta nueva, digamos, eh, aventura? Por por darle de alguna manera, ¿no? Esta esta nueva emprendimiento, este nuevo emprendimiento de tener que ir a Estados Unidos, o sea, que no es tu primera vez, pero bueno.
12: Eh, eh, Primero, bueno, sí, hay que tener espíritu emprendedor, o sea, y acá habla del espíritu emprendedor, mí, emprendedor mío, sí. que es algo que inculcó mi familia, o mi padre desde muy chico, y el espíritu emprendedor de Spidagro, también. Spidagro está haciendo una apuesta fuerte, no es fácil mantener un empleado, mi persona, en Estados Unidos, o sea, eh, así como se gana en dólares, también se gasta en dólares, claro. eh, y, y, digamos, eh, es mucho el esfuerzo y la inversión que está haciendo... La, la compañía eh, eh, en ese sentido con lo cual eh, digamos eh, mi expectativa es inst poder instalarme poder hacer un negocio saludable eh, digamos de, de buena rentabilidad para, para para tanto para el partner para agriculture innovation como para Spidagro y básicamente Repetir la experiencia que yo tuve hace 20, 19 años atrás en Estados Unidos, muy buena experiencia, digamos, trabajando en la producción en Dakota del Norte y en, después en, en la investigación en el, en el Agricultural Research Service de, de Luzda, en St. Paul, Minneapolis. Uh -huh. eh, esa experiencia fue muy, muy importante en, en mi vida, fue un punto de inflexión que cambió mi vida. Y básicamente lo que quiero es... Eh, de alguna manera transmitirle eso a mis hijos que tengan digamos, un, un par de años o tres años en este caso de educación americana y, y digamos y sobre todo cultura de otra forma de vida. Digamos. Eh, esas son mis dos expectativas en esto.
3: Bueno Alfredo, eh, nada, lo mejor para la experiencia tuya, para vos personalmente y obviamente para Spidagro que que desembarca con la bandera celeste y blanca en tierra americana llevando productos de excelentísima calidad. Así que eh, para nosotros, de Nuevos vientos en el Campo, siempre hay un lugar para, para la gente de Spidagro y más aún en una, en una acción, una aventura nueva como esta. Muchísimas gracias, este, Alfredo. Bueno, gracias a
0: ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias, ¿eh? El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
4: www.laradiodelcampo.com Pablo Adriani,
0: ¿saben ustedes qué es? Uno de los periodistas que más repercusión tiene a la hora y al momento de analizar los mercados. Hombre serio, responsable, asesor de empresas. El gurú, le dicen algunos, porque ha creado unos grupos de WhatsApp llamados los gurú de varios temas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
2: Buen día Carlos, un saludo a vos y a toda la audiencia que sábado a sábado sigue tu programa y tiene muchas repeticiones en el interior.
0: Eh, gracias a Dios, sí. Sí, gracias a Dios, la radio se consolida como la radio más federal de la Argentina, porque tenemos programas desde Salta hasta Río Negro, eh, y, y bueno, y estamos teniendo muchísimo feedback de los oyentes a través del de mail que nos escriben, a través de contacto arroba laradiodelcampo.com, y por WhatsApp que, que también nos escriben. Pero bueno, este no es el, el tema, Pablo. Contame cómo estuvo la semana en los mercados. Es
2: una semana muy, pero muy eh, influenciada por factores que tienen que ver la semana eh, la semana previa al 30 de junio. Viene, ¿Por qué digo que es la semana previa? Porque eh, hay han vencido opciones en el día de ayer, ¿qué hago? y están los fondos de inversión que todavía tienen para salir hasta la semana que viene, y todo eso genera movimientos de venta de los fondos, y los que tienen que desarmar posiciones, que se está produciendo en, en baja. En el mercado bajaron muy fuerte. ve un dato, el aceite de soja en Chicago en dos semanas cayó 100 dólares.
0: Ahora, te año. pregunto, si los fondos de inversión salen, ¿esto significaría que van a seguir cayendo los precios?
2: Claro, ¿verdad? hasta que los fondos de inversión terminen de salir de posición, que es ¿Qué? el 30 de junio, podemos ver un escenario bajista, qué es lo que está pasando. Para okay. terminar un dato, lo que estaban comprados sí. eran los fondos y los especuladores, los recontra comprados, Los que estaban vendidos eran los farmers americanos y los comerciales. hedgers, los que se cubren, uh -huh. que son los Cargill, Pug y Cuando los fondos están comprados, tienen que salir a revender su posición obligados porque le viene el día del vencimiento, si sí o si sí, en baja, los productores y los comerciales que estaban vendidos, que tienen que recomprar en un mercado en baja, ganan plata como que ahora, es como que al final del camino es como que hay una revancha, que los fondos venían ganando, 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 y ahora, y ahora le dijeron, te cantamos el cero, o sea, vos tenés que salir a vender lo que compraste, yo te estoy esperando, yo te voy a comprar, hacer lo que vendí.
8: Sí, sí, sí. Entonces lo
2: que es todo el fondo lo gana el productor o el comerciante. Esto es simplemente una nota de color. día D cuál es? El día de es el primero de julio. O sea, cuando salgan las posiciones, los fondos obligados que lo están haciendo en un mercado bajista, no va a haber ningún factor más que los fondos tengan que salir. Claro. Hasta la posición de septiembre y diciembre que hay que ver a partir del primero de julio cómo quedan las posiciones de los fondos en Chicago, cuánto, cuánto quedan comprados y qué posición. Uh -huh. Entonces yo te diría que estamos en el peor momento. La soja... Eh, en Argentina eh, aterrizó en 300 dólares, la disponible esto menos también, el maíz disponible en 190 y un poquito menos también o sea, dar un mensaje claro a los productores la peor decisión no hay, eh, se toma en estos momentos o sea, en plena baja y destrucción de los mercados no es para tomar decisiones porque los mercados tienen un componente extra de baja que va más allá de la posición del fondo entonces para los productores que lo siguen, eh, no es para tomar posiciones, salvo que Estén obligados a vender, entonces sí. Pero te doy un dato de color que puede ser un anticipo, y a lo, vamos a confirma, lo vamos a confirmar con el informe del 30 de junio y lo vamos a, a sacar al aire el sábado que viene en tu programa. Tengo la presunción de que el USA en el informe del próximo miércoles va a subir la producción de maíz, la, la superficie de maíz americana. Obviamente obviamente la de soja. Como yo soy un ignoto analista de Argentina y Sudamérica, tengo información precisa. Del, ...del cinturón maicero y sojero americano... ...le consulté a un viejo amigo mío... ...que es analista y consultor americano... Ajá. ...John, John Bates... ...que tiene más de 35 años... ...analizando el mercado... ...y le pregunté... ...John, ¿qué te parece que va a decir el UDA... ...el informe del 30 de junio? ¿Cómo te parece que va a ajustar... ...la superficie de maíz y la de soja? Y John Bates me respondió... ...vía mail ayer viernes... ...creo que va a aumentar la superficie de maíz... ...y me dio el número mil hectáreas, va a bajar la superficie de soja y medio número, un millón de hectáreas. Buris para maíz, porque va a aumentar la superficie en mil hectáreas, que son casi 8 millones de toneladas. bulis para soja, porque va a achicar un millón de hectáreas, que son 3 millones y medio de toneladas.
0: En definitiva, aumenta la soja, baja el maíz.
2: Exacto. En eh, superficie Aumenta, sí, aumenta el precio de la soja y baja el precio del maíz, exactamente.
0: Porque al haber menos, para menos soja, sembrado, cuanto menos exacto. se siembre, más aumenta.
2: Exacto. Entonces, eh, para no confundir la audiencia, es súper bajista para soja sí y súper bajista para maíz. Bien. Vamos a confirmar esto en el próximo programa del sábado próximo. A ver, primero, ¿qué dijo el UDA?
0: Claro. ¿Qué dice el o informe? El mercado Y según ese informe, que es el que analizan todos o la mayoría de los analistas de mercado, bueno, ahí se va a ver qué es lo que va a pasar. Pero si se da esto de que aumente la superficie de, de maíz, baje la de soja, y bueno, los precios se van, a, eh, se van a mover un poquito, ¿no?
2: Exacto, y el tema también importante es que la película, esto va a ser una foto, del miércoles 30. Sí, claro. La, pe la película sigue durante el mes de julio y agosto. Ahí empieza a tallar lo que es el mercado climático americano: claro. el impacto en las cosechas de maíz y de soja, en los rendimientos y en la producción. Pero ya que está previendo un, un julio-agosto con temperaturas normales, uh -huh. no están diciendo que va a haber elevadísimas temperaturas en el verano americano y con lluvias dentro de lo normal o ligeramente por arriba de lo normal. O sea que me están diciendo va a estar todo muy bien desde el punto de vista climático, lo cual es un dato bajista para los dos mercados, independientemente de lo que hayamos visto recién con la superficie, pero si, si las cosechas andan muy bien, es un factor que pone el piso mucho más abajo, ¿no? Esa es una película que vamos a ver desde julio de agosto.
0: Bien, y, y va a haber que ir ajustando en la medida que, que se mueva el clima en, en Estados Unidos.
2: Totalmente, y falta todavía por blanquear la, la caída de la producción y saldo exportable de maíz en Brasil, Ajá. que son mil millones de toneladas. Ajá. Argentina va a tener una cosecha récord de maíz y superficie récord, creo que vamos a tener las 52 y 53 millones de toneladas. Eh, es un factor adicional de baja, una gran cosecha de maíz argentino, que puede llegar a compensar la menor producción y exportación de maíz de Brasil, pero bueno. Todavía Chicago no está mirando Brasil, Chicago está mirando de acá al 30 de junio cómo se liquidan las posiciones de los fondos y los comerciales y qué dice UDA, el micro de 30 con respecto a la superficie y producción de soja y maíz en Estados Unidos.
0: La última, Pablo, la Argentina, o mejor dicho, Chicago, ¿mira a la Argentina? Digamos que... O el UFDA, UFDA, para hacerte más exacto, lo que quiero saber es... El UDA. ¿mira a la Argentina sus informes?
2: Sí, yo creo que hay, hay tres, cuatro países que el UDA mira detenidamente. Ajá. Son ¿Brasil? Brasil. Argentina y Estados Unidos en soja. Argentina, Rusia, Ucrania y Estados Unidos en maíz. Claro. Son, somos el primer exportador mundial de aceite y harina de soja. Ahí Chicago no nos mira, Chicago nos sigue. Son la... followers. Sí, sí, sí. Marca el precio de Argentina en la harina y en el aceite. Claro. Y vamos a ser el segundo exportador mundial de maíz. O sea, después de, vamos a recuperar el segundo puesto después de haberlo perdido en manos de Brasil eh, en los últimos años y con la caída de Brasil y de producción y el aumento de la producción argentina de maíz. Creo que este año Argentina recupera el segundo puesto como exportador mundial de maíz.
0: Bien, Pablo. Como siempre, clarísimo. Nos despedimos hasta la semana que viene.
2: la semana que viene y vamos a ver qué, qué dice Luda a mitad de semana.
0: Un gran abrazo y buen fin de semana, Pablo. Igualmente, saludos a toda la audiencia. Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
4: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, el señor Carlos Sachetoni. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va, Carlos?
0: Muy bien, por suerte, muy bien. Nosotros tenemos la costumbre, bueno, de tratar de que en primera persona nos cuenten los protagonistas eh, qué es lo que eh, qué es lo que ha sucedido y o, cuáles son las cosas que pasan. Y ustedes estuvieron en esta semana reunidos eh, en Casa Rosada. Nos cuenta, por favor, cómo fue esa reunión y qué cosas se dijeron.
11: Sí, bueno... Eh... En, en cuanto a términos, fue en términos cordiales la reunión, eh, para lamentar eh, haber perdido tiempo y no haber eh, no habernos reunido antes, porque obviamente que hubo eh, disconformidad clara de, de nosotros, de nuestro sector, eh, con las medidas y, y con explicaciones que le dimos, y que realmente si lo hubiésemos hablado antes me parece que, la determinación tendría que haber sido otra porque lamentablemente eh, cupificar eh, o limitar parcialmente las exportaciones no es el camino y menos cuando no tienen claridad de cuál corte sí, cuál corte no eh, va a ser exportado con lo cual eh, genera una incertidumbre sobre todo a las categorías eh, y que se puede trasladar en, en fuertes bajas de, de la hacienda en pie perjudicando al productor y que nosotros tenemos la firme sospecha de que no se va a trasladar a la gondola la caída de precios con lo cual van a estar castigando al productor y al consumidor eh, y, que, y que en realidad no, no va a surtir el efecto que están eh, ellos eh, propiciando con esta decisión y bueno, no nos participaron para que seamos parte de la elaboración de un plan ganadero en, en 30 días, uh -huh. eh, creemos firmemente, y que se lo dijimos, que para poder pensar en un plan ganadero y apostar a que la gente tenga esa certidumbre, ese entusiasmo de, de potenciar su producción, eh, tiene que haber primero una garantía de inserción, eh, tanto a nivel nacional como internacional, y obviamente que albergue la posibilidad de tener rentabilidad
0: eh, porque es lo que hace que la, los emprendimientos tengan eh, entusiasmo de hacerlo bueno, no, obviamente que tengan sen, sentido digamos no, no, no. Me digo, todos trabajamos para, para que nos paguen o para, que, o para ganar un poco de plata eh, nadie dice eh, nadie habla de desabastecer el mercado interno, ni ni mucho menos pero eh, a mí me da la sensación usted me, me corregirá en esto eh, a mí me da la sensación como que como que no supieran, como que no saben de lo sí, que están hablando.
11: Yo creo, sí me quedó esa sensación cuando les dije, eh, eh, les digo, ustedes no saben el daño incalculable que van a hacer, no solo en el sector de la hacienda de carne vacuna, sino en el sector productor de las carnes alternativas. Claro. Me preguntó el presidente que por qué decía eso. Digo, por una sencilla razón, porque nosotros somos consumidores predilectos por la carne vacuna y a las otras, como dice la palabra, las compramos por una alternativa, que por lo general esa alternativa es económica. Claro. Y buscamos de que sea más barata. Si baja la hacienda en pie, va a hacer bajar al cerdo en pie, va a hacer bajar al ruino en pie, y va a hacer bajar
8: eh, al, al pollo sí, sí. Entonces, entonces entonces esto
11: va a poner en tensión a ese sector productivo, a que queden en quebranto y obviamente a forzarlos a una desaparición detrás de esa desaparición bueno, ya es remanido tema dicho de que desaparecen puestos de trabajo estaba eh, en la reunión el representante de los trabajadores de la carne y lo primero que pidió fue que le garanticen los puestos de trabajo. Y la verdad, si se cierra la fuente eh, de inserción internacional y eso eh, frigorífico, lo primero que van a tener que hacer es reacomodar su plantel y reducir su plantel eh, y obviamente que va a haber despido.
0: Sí, claro, por lo menos eh, no esperar,
11: Claro, no podemos esperar que tenga eh, otra planificación cuando no tienen posibilidades de desarrollar su trabajo normalmente.
0: Eh, hable, ¿Se habló ahí en la reunión sobre los cortes específicos o eso es lo que apareció el otro día especificando los cortes que se podían exportar?
11: No, no, eh, eh, a ver, los cortes que iban a quedar en el mercado interno medianamente se dijeron, los asados, la bueno. cuadrada, eh, todo eso, todos esos cortes, falda, este, todo eso quedaron más o menos especificados que, que iban a hacer que de hecho convengamos que todos los cortes de asado es, es redundante decir que están prohibidos porque no lo necesitan, porque no están siendo exportados, sino que es el mercado interno. Es, eh, no, no, no necesitan tener una prohibición para que queden en el mercado interno, porque quedan en el mercado interno. Y los de eh, vaca de conserva, no tiene sentido que queden acá adentro porque no se consumen, porque es una carne muy dura. Sí, sí, sí. Y es la que realmente debe ir a, a exportación. Lo malo es que eh, deja una sensación eh, de incertidumbre muy fuerte sobre, porque cuando sale el decreto, uno revisa el decreto y no especifica eh, qué cortes están eh, limitados y en dónde está la limitación. De hecho, en la explicación verbal que ellos hicieron tampoco hay una especificidad porque le decíamos ¿por qué eh, van a limitar la exportación de carne de vaca cuando no se consume? ¿y quién dijo que está limitada? pero entonces que no, no, pueden exportar vaca y no exportar Hilton o sea, sí. es, es bastante eh, confusa la situación y esta confusión nosotros preveemos que lo que puede llegar a suceder es eh, que esa incertidumbre tracciones a la baja a todas las categorías de Hacienda en Pie uh -huh. y luego el exportador tenga los permisos y exporte a precio pleno internacional con lo cual haya una, disto una concentración de rentabilidad
0: a costa de la pérdida de, de la rentabilidad de los productores. Eh, por lo que usted está diciendo, Carlos, eh, habría de alguna forma una maniobra de parte del sector exportador.
11: Y la verdad que, o sea, a ver, eh, lógicamente que ahí hay una brecha que si es como uno analiza, porque la verdad, eh, si tuvieron que suspender 30 días eh, la exportación, según dicen, para detectar las irregularidades y la subfacturación. Sí. La verdad que mal puedo creer de que van a poder detectar sin saber cortes específicos, cuando exportaron el 50%,
0: eh, eso, sea, tenía... eso es lo que no, no se entiende. Porque el 50% de qué, eso es lo que no,
11: claro, ellos dicen el 50% de lo exportado el año pasado, en el, el
0: último semestre del 2020. Eh, pero... pero
11: cuando uno dice jueguen con Hilton, jueguen con 481, Kosher o, claro. o Vaca China, y cómo detectan. Cuando se cumplió la cuota del
0: 50%? Yo, la verdad o sea, es,
11: es totalmente difícil. Es como para mí eh, en criollo es desconectar el precio de la hacienda en pie, hacerlo caer, comprar
0: barato y exportar caro. Y exportar caro, claro. Escúcheme, en esa reunión estaba Basterra. Sí. Porque Basterra más allá y esto corre por cuenta mía de que sea vegano. Eh, y que no coma carne y que tal vez no le importe comer carne y, y, y no le interesen mucho los vacunos, eh, los ovinos los porcinos y las aves eh, digo eh, no se puede negar de que debe conocer y debe saber todos estos temas o por lo menos se supone que el ministro de agricultura, ganadería y pesca de la nación debe saber todos estos temas, por eso está en ese lugar eso es lo que me, a mí me extraña que no entre a tallar el y, y
11: la verdad es que más allá de, de, de las apreciaciones, ¿no? O, la, eh, o de la visión que uno pueda tener, sinceramente yo digo a mí me gustaría tener un, un ministro de agricultura que tuviera mucho más contundencia, mucho más peso específico y se impusiera en temas eh, que son concretamente de carácter
0: agrícola Totalmente. o agropecuario. Totalmente. Eh... ¿Cree que se va a finalmente poder cumplir esta esta meta de, de exportar el 50% de lo del año pasado? ¿O es casi imposible? De no, no, nosotros
11: no, es muy difícil, o sea, a ver, yo creo que lo más probable es que va a haber un, un clientelismo ahí que no, no tiene sentido es generar un daño impresionante eh, en los precios primarios Precio primario que de por sí hay que decir, el productor está complicado porque los precios eh, de los insumos están todos dolarizados, eh, no está sencillo llevar adelante la situación, han tenido un año de sequía, no han quedado con pasturas, se han tenido que aprovisionar eh, comprando rollos, están haciendo una alquimia muy importante los productores como para que salgan con, con esta sensación de incertidumbre y de falta de rumbo. Eh, lo que sí fuimos concretos nosotros, bárbaros, nos ponemos a trabajar un plan ganadero, pero no. la única forma que hay es de trabajar con las exportaciones abiertas y que el productor tenga una certidumbre de inserción y un estímulo a crecer eh, en cantidad de producción para lograr una mayor inserción
0: totalmente de acuerdo Carlos, eh, hablando de reuniones eh, ustedes tienen eh, eh, tuvieron el viernes una reunión eh, un poco más agradable, un aniversario más de Grito del Corta, ¿no?
11: Sí, 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 vamos a eh, tener este esta, este aniversario y con una asamblea eh, en donde obviamente mm, se, se analiza eh, toda esta situación, pero con una mirada mucho más integral, digamos, no es solo la, la carne vacuna, son las carnes alternativas, porque obviamente estamos preocupados por el destino, porque detrás del, del derrumbe del precio de la carne vacuna se viene el derrumbe de todas las otras carnes. Eh, por otro lado, también queremos certidumbre para los granos, queremos certidumbre para la actividad lechera y certidumbre para las economías regionales, eh, que si las entienden y las atienden, o las estimulan y no les ponen palo en las ruedas, somos la gran parte de la solución para dar empleo, que a la pobreza se la combate con trabajo y no con ayuda eh, indefinida, eh, porque esto lo único que hace es sumir en la pobreza a más gente. La verdad que... Sí, eh, sumar, clientes, no es, sumar bueno,
0: clientes y no crear trabajadores.
11: Sí, 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 yo creo que esto es tener gente... Eh, lamentablemente eh, esclavizada para que
0: cada dos años tenga una actividad esencial que es la de votar Sí, claro. Carlos le agradecemos muchísimo desde la radio del campo este diálogo y su amabilidad de siempre para con, con la emisora
11: bueno muchísimas gracias y hasta cualquier
0: momento hasta cualquier momento Carlos Achetoni ha sido aquí en los micrófonos de la radio del campo el presidente de Federación Agraria Argentina
4: la Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Sevita, se, se nos terminó el programa. Se terminó, pero nos
1: dejó bien tripones ¿eh? Pero total. Con mucha total. info, con muchas charlas interesantes con, con amigos que eh, pudimos escuchar un poco de política de agropecuaria, un poco de las empresas, un poco sobre vino, maquinaria. La verdad que estamos completitos. Mercado, completito.
0: Variadito, variadito. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, si te parece. Claro
1: que sí, amigo.
0: Nos encontraremos aquí en la Radio del Campo en una edición más de Nuevos Vientos
1: En el Campo, Carlitos
0: Chau, que lo pasen bien
1: Chau amigos